0: Padre y En este evangelio escuchamos cómo San Juan Bautista comienza a cumplir la misión que Dios le había confiado, que era preparar los caminos para nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado escuchamos. ¿Cuáles fue, habían sido las primeras palabras de Juan? Israel tenía que prepararse porque aquel a quien había estado esperando durante siglos ya se encontraba en medio de ellos. El influjo de los fue enorme, abarcó a todo Israel. Dijo que había que estar a ver y hasta tal punto fue escuchado que lo tomaron por el mismo Mesías. La misión de nuestro Señor Jesucristo era quitar el pecado del alma y darnos la gracia. La gracia es de orden sobrenatural. La gracia es como un injerto de vida divina en cada uno de nosotros. La gracia está más allá de nuestras posibilidades. La tenemos en el alma si Dios nos la da, pero nos supera completamente. Pero es curioso cómo antes de que Cristo viniera anunciando el misterio de las gracias y señalara a los medios para conseguirla, Juan quiso predicar la moral natural. Cuando la gente se acercaba a él y preguntaba qué debía qué había que hacer, Juan contestó que no había que robar, es decir, había que practicar la limosna. En, en pocas palabras, Juan predicaba el cumplimiento del deber de Estado a cada uno al que se acercaba para preguntarle qué tenía que hacer para entrar en ese misterioso reino de Dios que le anunciaba, él respondía que era necesario cumplir con las obligaciones que a cada uno le vienen por la condición que ocupa en esta vida. Juan predicaba en un estilo extraordinariamente fuerte, tremendo, raza de víbora, no le decía a los judíos, ustedes se jactan de ser hijos de Abraham, y Dios puede de las mismas piedras crear un hijo de Abraham. Es decir, que ante los hombres no cuentan nuestra raza, o sea, de quiénes somos hijos, sino que lo que cuentan ante, eh, ante Dios es nuestro corazón. Y hacía también grandes amenazas a su pueblo. Si no se convertían, serían castigados, como efectivamente lo fueron, por no, haber, por no haberse convertido, no pudieron reconocer al Mesías. Y entonces el reino pasó de Israel a los otros pueblos paganos. Juan les decía, el hacha ya está puesta en la raíz del árbol, si el árbol no da buenos frutos, es decir, si Israel no convierte su modo de vida, el hacha caerá sobre el árbol y lo destruirá, será arrancado. Como desgraciadamente así sucedió. Cuando la gente tocada por esta predicación tan fuerte de Juan el Bautista mostraba buena disposición, entonces Juan se ablandaba, mostraba la capa más profunda de su alma, no era simplemente alguien que gustaba recriminar a los demás sus falta, sino que lo hacía porque tenía celo por la gloria de Dios en su pueblo. Cuando veía buena disposición en el pueblo, entonces Juan inmediatamente les pedía poco, era de suma clemencia, de suma blandura, con el auxilio de Dios a cada uno de nosotros, nos resulta fácil cumplir con el deber de Estado. Y esto es lo que debemos de entender. Es una enseñanza constante de la Sagrada Escritura. Cada uno se salva por el cumplimiento del deber de Estado. Así San Pablo dice, la mujer se salvará por la crianza de los hijos. Y en este siglo la Santísima Virgen aparece en Fátima y ¿cuál es el centro del mensaje de Fátima? ¿Resale el Rosario? Sí, debemos hacer el rosario, pero ¿para qué? Para cambiar de vida. Y ese cambio de vida en qué se manifiesta, según la Santísima Virgen, en que cada uno, por amor a Dios, cumpla con el deber de estado. Esto es un fenómeno frecuente. Hay personas que parecen ser muy religiosas, pero son malos esposos, malos padres, malos hijos, malos obreros. Es decir, aparentan darlo mucho a Dios, pero no cumplen es con la misión que Dios les ha encomendado en esta vida. Por más que parezcan ser muy religiosos, no son tan religiosos como parecen, porque por los árboles se conoce el fruto, y conocemos que la raíz es buena cuando los frutos son buenos. La verdadera piedad consiste, sí, en honrar a Dios, pero que eso se traduzca de una manera visible en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha asignado en esta vida. Esto que es una enseñanza de Cristo, también fue una enseñanza de Juan el Bautista. San Francisco de Sales decía que para ser un buen ángel, primero hay que ser un buen hombre. ¿eh? Cuidado con pretender ser de una fe, de una esperanza, de una caridad, de una piedad angélica más que humana, pero olvidarse de aquellas virtudes que son propiamente humanas. ¿eh? deformes en el plano natural no podemos ir muy adelante en el plano sobrenatural el impacto de la predicación de Juan fue extraordinario y entonces el Sanedrín es decir, el tribunal religioso máximo de los judíos mandó una delegación para preguntarle ¿quién era él? si él era el Mesías como tantos decían y Juan negó dijo no, yo no soy el Mesías entonces él es el profeta la Sagrada Escritura nos había anunciado por los judíos que antes del Mesías debía venir un profeta. Y él dijo, no, no soy profeta. Pero resulta que después en, la, en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo dice que sí, que Juan es el profeta. ¿A quién hemos de creerle? ¿A Juan o a Cristo? A los dos, porque los dos dicen la verdad. Juan fue profeta y el más grande de los profetas, porque fue el que señaló a Cristo con el dedo. Pero no era el profeta que Israel esperaba. Israel esperaba un profeta y un Mesías que obraran extraordinarios milagros de poder, que dieran el triunfo temporal, carnal, mundano, a Israel sobre sus enemigos. Y en los planes de Dios no entraba un Mesías así, ni tampoco un profeta eh, cortado por la misma tijera, por el destino, que también él, para prepararle el camino a un Mesías triunfador, hiciera grandes prodigios, hiciera llevar todo en el cielo como Elías, Etc. Bien, al ver que no era, no se decía ni Mesías, ni profeta, le pregunté entonces: ¿por qué bautiz? Y Juan responde diciendo: Yo bautizo con agua. El bautismo de Juan significaba que Israel debía limpiarse, por eso los hacía lavar en el río. Tenían que limpiarse interiormente para recibir al Mesías. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que lo bautizará con fuego. Como todos nosotros sabemos, el fuego es una representación de Dios, un símbolo de Dios. Pero el Sanedrín, los, el, los sacerdotes judíos, los fariseos, no lo entendieron así, pensaron que Juan estaba loco, se volvieron a Jerusalén sin haber hecho caso de él. Y por no haber hecho caso de él, tuvieron lugar, tuvieron inicio los malentendidos que terminaron con la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo, la posterior destrucción de Jerusalén, y la dispersión del pueblo judío. Lo que tenemos que recordar y entender de este Evangelio es lo siguiente. El mensaje de Juan era verdadero. El reino de Dios había llegado a los hombres, pero se había instalado de un modo silencioso, sin hacer ruido, sin hacer casta Nosotros tenemos que entender que el reino de Dios se nos ofrece silenciosamente, porque no es una cosa... De fuegos artificiales alrededor nuestro, sino que es algo dentro de nosotros, que nuestro corazón se abra a la palabra de Dios para que nuestra vida empiece a ser medida, empiece a ser dirigida por esa palabra de Dios. Y para entender esta realidad, pidamos el auxilio, la intercesión de ese poderoso profeta que escribe, que Dios quiso mandar delante de Cristo, que no solo con sus palabras, sino que con su vida nos da testimonio de este acontecimiento extraordinario que pasa desapercibido constantemente a los ojos del mundo, el reino de Dios que llega hasta nosotros.